0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100 Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Metabolismo al Cien. Eh, este es un nuevo, nuevo capítulo 2.1. Eh, porque estamos asociados, pues obviamente, a la continuación del de anterior de ejercicio. Caluca, desde El Salvador, ¿cómo vas? Ricardo, saludos desde El Salvador. Rodrigo también, saludos desde
1: El Salvador. Un muy buen podcast la semana pasada. Tuvimos muy buenas métricas de tráfico. Y ahora, como les habíamos prometido en el podcast anterior, tenemos la continuación porque nos quedaron 30 millones de temas que tocar con Rodrigo, a quien le damos la más cordial bienvenida desde Chile, huevón.
2: Hola muchachos, ¿cómo están?
1: Bien, Rodrigo, man, un éxito el podcast de la semana pasada.
2: Excelente, qué bueno. Espero que este incluso atraiga más personas porque vamos vamos a tocar temas que, que llegan al corazón. <risa> literal, literal, literal. Sí, sí. Total, ¿Cómo y... más?
1: Ricardo, ¿cómo ¿Perdón? vas? No, ¿cómo no, vas? no bien,
0: bien, todo tranquilo aquí organizándome feliz de, de, de tener a, a, a Rodri, realmente fue un éxito total eh, nosotros siempre tenemos la, 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 la costumbre pues después de eh, grabar poder continuar y, y, y evaluar y, y realmente yo también coincido exactamente con la introducción de Calu en donde definitivamente, hombre, como que debimos haber preguntado más y más y más y más. Entonces, este es el tema en donde definitivamente, este es el día donde vamos a cerrar esas brechas de pregunta eh, y definitivamente buscar hacer esa invitación a, a la acción. Pero, entrando en el tema, recordemos la última pregunta. Eh, nos hacía la invitación eh, Rodri sobre por qué creemos nosotros que después de un despecho o un abandono o una ruptura nos dedicamos o se dedican a hacer ejercicio. Esa fue la pregunta. ¿Es así Rodri? Así es. Listo. Así es. ¿Cuál fue esa, ¿Por, ¿por esa, qué se genera esa motivación? ¿Cuál fue esa, esa, esa conclusión que tú llegaste o cuál crees que es ese, ese racional, Calu, que tú llegaste?
1: Mira, mi racional, por lo que he podido ver en algunos ejemplos de personas cercanas que han sufrido la desgracia y el siempre insuperable devenir del desamor, eh, yo creo que hay un componente psicológico fuerte de las personas decir, bueno, siempre que hay... Cada ruptura es un, es un paso atrás, ¿no? Por más que, que uno pues, a veces pueda sentir aliviado o no, eh, pues siempre, siempre hay un cambio y creo que las personas aprovechan ese cambio para decir, bueno, pues ya que va a cambiar mi vida, pues cambiemos completamente para bien. Eh, muchos cambian dieta muchos hacen ejercicio, muchos comienzan a hacer cosas que antes no hacían, a dedicarse más tiempo, el que no tenía tiempo para leer y le gusta empieza a leer, el que no iba al cine pues si le gusta pues empieza a ir al cine, ¿me entiendes? O sea, es, que, es como un reencontrarse con uno mismo y uno pues como que si estás limpiando un poco tu cuarto y decir bueno pues si voy a arreglar la cama pues de, de una vez arreglemos el closet también, ¿no? ¿Estás muteado? Eh. Es, es
2: Por mi lado, lit,
0: por mi sí. lado yo, yo como que no le pude dar una respuesta porque encontré más pretextos. Ni eh, como el contexto, evidentemente, eh, eso lo hablábamos anteriormente. Eh, si yo tengo contracciones musculares, obviamente estoy hablando aquí asociadas al ejercicio, el músculo per se va a liberar unos productos que aumentan endorfinas, las endorfinas me hacen sentir placer y pues evidentemente ese displacer del abandono, de la ruptura, lo que ya mencionamos, lo puedo convertir, lo puedo, o puedo pasar ese luto, ese duelo más rápido. Pero esa era, esa era la explicación ya de lo benéfico del ejercicio en una ruptura amorosa. Pero, pero, pero a la pregunta de por qué queremos... Hacer ejercicio cuando nos presenta, se nos presenta este tipo de, de acción, insisto, encontré muchas excusas porque decía de pronto el que quiera hacer ejercicio es aquel deportista, pero aquel bebedor querrá refugiarse en el, en el alcohol, aquel parrandero querrá dedicarse a salir de parranda. Entonces yo no tuve una, 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 una respuesta única. Luego Rodri, ilumínanos. Pero yo estoy seguro que Rodrigo, Rodrigo habrá tenido en su consulta N casos, ¿no?
2: Claro, es que justamente esto es una mezcla entre lo que he leído, lo que he estudiado y también la experiencia. Porque efectivamente desde el punto de vista de tomar una decisión de cambiar mi, mi hábito de ser sedentario a realizar una actividad deportiva, muchos coaches hablan del de estado emocional que tú tienes que tener un estado emocional preciso para poder tomar esa decisión y esa decisión con, con digamos con firmeza entonces eh, no sé si recuerdan que en el podcast pasado yo hablaba de que estas decisiones se deben anclar a dolor o a placer
0: sí
1: sí bueno. sí, sí sí decías que si no que si no había dolor físico entonces no era muy efectivo el, el ejercicio ¿no? <risa>
2: Pero no, es que no solo al dolor físico, sino a, al dolor de lo que genera una ruptura, por ejemplo, amorosa, o al placer que también podría generar eh, esa ruptura amorosa, porque yo puedo sentir esta sensación de decir, ok como terminaron conmigo yo quiero generar un cambio físico quiero demostrarle a la persona lo que se perdió o quiero atraer a otras personas a través de un cambio estético o en realidad quiero conocer otras personas y por lo tanto me voy a ir al grupo de los deportistas o un gimnasio donde puedo encontrar gente que pueda ser atractiva y, y, asociar, y asociarlo ya netamente a un tema más físico, lo puedo asociar al tema emocional que ya lo explicó un poco el doctor era, men era mencionar que eh, el ejercicio físico va a generar una sensación de placer, yo me voy a sentir mejor y por lo tanto es más llevadero eh, ese sufrimiento por haber terminado con, esa, con, con la otra persona, aparte que generalmente eh, cuando uno hace ejercicio físico y se inscribe en el gimnasio uno está más amistoso y empieza a conocer más gente, entonces se empieza a generar un bucle de buena energía que se asocia y se acompaña a esta decisión de realizar actividad física. Pero también yo lo podría asociar a un, a, a este como un sufrimiento de decir, uy, como me dejó, eh, yo voy a, a también a, a demostrarle esta, eh, este cambio a esta persona. O en realidad también yo me podría hacer eh, autocastigar y decir, pucha, mira como yo me, cómo me dejaron por tal razón, y yo podría iniciar como este plan de entrenamiento super seriado que voy a ir todos los días a hacer actividad física y, y me voy a matar haciendo actividad física como una especie de. de, de autocastigo, etcétera. Entonces, hay un montón de fenómenos detrás. Que se asocian a, a dolor y placer producto de la decisión que tomé, pero es porque ocurre que estoy en una, en una situación de inestabilidad uh, amorosa o, o emocional, en, en, me bien dicho. A ver, ya sea, para positivo, ya sea para positivo o para
1: negativo. Rodri, si te entendí bien lo que querés decir, déjame intentar traducirlo para ver si lo entendí bien. Si yo soy la persona que corta. Entonces hay mayor posibilidad de que yo quiera ir a hacer ejercicio porque es una forma de buscar el dolor que me causa el haber sido yo el, mo el, el motivo por el que se terminó una relación. Y por el contrario, si soy yo el afrecía, si soy yo a quien han cortado, sí si, si soy yo digamos la víctima por así decirlo, eh, entonces podría yo buscar otro tipo de cosas, como por ejemplo la comida, que es algo mucho más hedónico, eh, para decir, ok, voy a tratar de tener esta sensación placentera para mitigar el dolor que me ha causado esta situación sentimental. ¿Es, ¿Va por ese lado o no lo entendí bien?
2: No, está más asociado de que como yo tengo un, una vulnerabilidad emocional, estoy en un estado que es más fácil anclar un dolor o un placer a una decisión, como yo, por ejemplo, realizar actividad física. Entonces, esta actividad física yo la puedo asociar como un tema de placer porque me siento mejor porque quiero conocer personas porque quiero cambiar mi físico o por una sensación de, de castigo de que me dejaron porque no me veía bien de que se encontró otra persona que es más bonita, etc. Está asociado como a, a distintos como puntos o de anclaje producto de la, eh, del estado emocional en el cual se encuentra esa
0: persona. Pero estamos hablando ahí eh, asociado eh, al entorno del ejercicio como factor determinante de la acción
2: exacto como del cambio, de por qué yo produzco este cambio tan brusco y que no necesariamente este cambio se mantiene en el tiempo, pero que es un fenómeno que ocurre y, y, y que finalmente desde, desde esta experiencia uno lo va a traer a las cosas más clínicas y les voy a dar un ejemplo Porque cuando uno quiere hacer este cambio de decir, ya por qué quiero hacer actividad física, por qué quiero hacer... Eh, por, eh, ¿Por qué quiero hacer un cambio de hábito? La pregunta que uno debería hacerse es: ¿cuál es mi motivación real? Entonces, les le voy a contar un caso de, un, de una paciente y lo que nosotros hacemos. Bueno, Acércate un poco más al
1: micrófono porque estás un poco lejos y, y te escuchamos un poco lejos.
0: Ahí sí, bien. ahora está mucho, Inventamos mucho mejor. Que tu paciente te escuche. Perfecto. Ahí sí. Mira,
2: eh, entonces nosotros teníamos un paciente que quería realizar un cambio de hábito y quería realizar actividad física Entonces la entrevista, antes de diseñarle un plan de ejercicio estructurado, eh, es preguntarle por qué quiere hacer este cambio Y en realidad la persona decía, es que me quiero ver mejor Ya, pero ¿por qué te quieres ver mejor? Porque en realidad yo siento que no estoy saludable Yeah. ¿Y por qué quieres estar saludable? Porque siento que me puede pasar algo, me puede dar un infarto y me puedo morir. ¿Y tú tienes miedo a la muerte? Y me decía, no, es que tengo miedo a dejar a mis hijos solos. Entonces, la, la idea era, tú quieres hacer ejercicio porque tú quieres mantenerte activa para poder cuidar a tus hijos.
1: O, o, o mantenerte brutal. saludable para
2: cuidar a tus hijos.
1: Sí, es, decías, es, 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 esa razón está brutal.
2: Entonces me decía, sí, es porque yo quiero cuidar a mis hijos. No es porque en realidad quiero estar más delgada o, o más saludable, porque yo soy la única fuente eh, de cuidado que tienen mis hijos. Y por lo tanto, si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien. Fíjate cómo uno ancla esto. Entonces uno dice, perfecto, entonces el realizar la actividad física significa que tú quieres a tus hijos, que los quieres cuidar. Y el no realizar la actividad física significa que tú no quieres a tus hijos que no los quieres cuidar por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue una tabla de control, con un chequeo donde yo digo, mira, de lunes a domingo ¿cuántos días tú quieres a tus hijos? ¿los quieres tres veces a la semana? ¿los quieres todos los días? ¿los quieres cinco veces a la semana? <risa> ¿se entiende la analogía de lo que estoy haciendo sí. con el ejercicio físico? entonces me dicen, no, yo los quiero todos los días ¿Y ¿cuál es el grado de cumplimiento que tú tendrías con respecto a querer a tus hijos todos los días. ¿Los quieres 100%, un 70%, un 80%? ¿Cuánto los quieres? No, yo los quiero 100%, me respondía. Ok, entonces en una tabla de control de actividad física significa que esa persona debería hacer actividad física todos los días, de lunes a domingo, y con una tasa de cumplimiento del 100%. Yo mismo, como, como terapeuta de la actividad física, lo que hice fue, mire, no le vamos a indicar un 100%, lo vamos a dejar a un 80%, que pueda fallar uno o dos días a la semana. Entonces el compromiso es que usted haga cinco veces a la semana. Y esta tabla de control, usted me la va a traer, la va a pegar en, el, en el, la puerta del comedor de su casa donde usted va a realizar esta rutina de ejercicio. Y cada vez que haga la rutina, usted la va a marcar con un CHECK. El día lunes lo hice, CHECK. Martes, CHECK. Miércoles no lo hice porque eh, estaba cansada, una X. Jueves no lo hice porque llegué tarde, no lo hice, eh, y, y, lo, y lo marca. Viernes sí lo hice, CHECK, perfecto. Y esa es la tabla de control con cual yo voy a medir el grado de cumplimiento. ¿Qué significa una X? Y yo le preguntaba a la persona que me lo dijera ella la, o, o, o él. En este caso era una, una, era una mujer, me decía, que eh, ¿qué, ¿qué significaba una X? Entonces ella me decía, significa que yo no quiero a mis hijos. Perfecto. <ríe> Igualá. Voilà. Adivinen qué pasó. ¿Ustedes creen que falló? No
1: falló.
2: No falló. Y eso fue uno de los principales motivadores de poder anclar la decisión de realizar actividad física. Y una vez que uno lo ancla, recién uno comienza a decir, a ver, ¿qué tipo de ejercicio?, ¿cuánto tiempo lo va a hacer?, eh, ¿cuáles son los que tienen mejores beneficios metabólicos para esta persona? Pero eso es secundario. Lo primero es que las personas tomen la decisión del cambio, de decir, yo quiero hacer actividad física y esto hay que anclarlo al dolor o al placer.
1: ¿Cuál es tu anclaje, Ricardo, cuando haces ejercicio?
0: Eh, Sabes que yo creo que mi anclaje, no sé si es que eso sirva, eh, pero yo siempre lo tomé como, como la etapa de creación eh, y liberación de estrés. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Alguna vez leí, aquí puede haber sido una revista no tan profunda, pero... Eh, eran como los ambientes que mostraban de creatividad uno de los ambientes de mayor producción en creación cierto está asociado por ejemplo a, a vapor entonces por ejemplo aquí eh, un sauna o algo así genera esa sensación eh, Otros está asociado mucho a humedad y esfuerzo el ejercicio, el gym, todo eso y otro está asociado mucho a colores y sonidos entonces por ejemplo los salones digamos tipo google de los creativos tienen diferentes colores a otros por ejemplo los que leía de creación amarillo y naranja son de mayor motivación y después venía acá otro tema y es eh, como uno plasma, entonces, yo tenía una rutina y mi rutina en esa época, porque ahorita bajé muchísimo el ejercicio post-Covid, en mi rutina en esa época era llevar siempre una pregunta o un problema que tenía. Llámese para una charla, llámese para una discusión o un caso difícil, llámese para un negocio, lo que sea. Como siempre he utilizado audífonos de estos grandes, eh, como tal, entonces yo no, yo no voy a hablar al gimnasio. Llego con la idea fija y mientras hago toda mi rutina, empezaba a ver posibilidades, acciones. Ra, ra, ra. Y cuando tenía como ya el ABC, llegaba y me bañaba en una pues en agua muy caliente que genere ese steam como tal y compré en su momento una pizarra en agua para ir dibujando todo eso. Y de ahí salía charlas, ideas, programas, proyectos. De ahí salido muchísimos. Hoy que los puedo ver ya en físico, salieron de esa, de esa combinación. luego yo no tengo una relación directa como amor y, y, y compromiso, desamor y compromiso, tenía más como una rutina y eso era mi muy, muy motivador, buscar casi que un problema muchas veces, y el problema puede ser una discusión difícil que de, de, tiene que tener, ¿cierto? Entonces No sé si es que eso servía, pero para mí era brutal y siempre estaba muy, muy tranquilo, digamos, en, en, en cómo afrontar esos, esos problemas. El
1: tuyo, Cali. Mi motivador, mira, yo creo que yo soy del otro lado del espectro. Eh, mi motivador a hacer ejercicio siempre ha sido como lúdico. Pero se me hace muy súper chévere lo que acabas de decir, porque se me viene a la mente una práctica que sí tengo. Y es que es el tema del, del, de la humedad y el vapor. Eh, yo siempre, yo no sé si me estoy y estoy seguro que me estoy saliendo del tema en, acá, acá pero, pero se los cuento eh, yo siempre he dicho que el único momento en el que yo puedo en realidad pensar es en el momento en que eh, yo estoy en la ducha, porque es el único momento en el que estoy solo conmigo, todo el otro tiempo estoy con alguien, estoy con una pantalla eh, o, o estoy haciendo algo a, de caluca hacia afuera pero en realidad el único momento que estoy con Caluca es cuando estoy en la ducha y cuando estoy en una ducha caliente y hay vapor, entonces yo me siento muy bien porque en ese momento es como yo con yo y, y, y es cuando pienso y hago y ordeno y pongo ideas en su, en su debida perspectiva y trato de sacar ideas. Y siempre, y, y, y siempre ha sido así En el tema del ejercicio, no, mi motivación ha sido completamente más lúdica Sobre todo porque yo nunca, nunca he hecho ejercicio como el, como el que vos has hecho, Ricardo Que es en gimnasio, que vas y entonces llevas los audífonos No, 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 mi ejercicio siempre ha sido muchísimo más Bueno, eh, reunámonos 10 y juguemos una pachanga 5 para 5 sí, y, y, y hagamos esto, o vamos a correr y, 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 algo, y, y algo así, ¿no?
0: Mira, mira aquí y antes de darle el paso a, a, a Rodri, todo esto sale inclusive desde la época de los emperadores y ese momento por ejemplo el, 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 ¿cómo se dice esto? La, el baño romano, todo eso, era una cultura sobre todo entre reyes, se, se utilizaba también en Roma y en Inglaterra, en el gran imperio inglés, en donde para llegar a discutir algo álgido como podría ser una guerra, los comandantes, pueden ser los reyes, lo que sea, se reunían ellos en su eh, pues, pues, eh, piscina o bueno, como sea, que era con, 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 con vapor, como en ese turco, y obviamente discutían eso desnudos. ¿Qué generaba eso? Un ambiente cordial de diálogo, de creación y al estar desnudos mostraban la confianza que uno al otro tenían evidentemente ya te estoy viendo riendo eh, no estamos hablando <risa> nada, nada, pero era, 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 era la simbología, no va a haber traición este es un momento totalmente de de, 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 de de importancia y relevancia y después de eso salía después de eso lo ven y lo, y lo empiezan a estimular como tal y ahí es otra parte del podcast que quiero intervenir y son líderes deportistas versus no deportistas, pero lo veremos posteriormente. Entonces, sí tenía ese fundamento y lo, y lo han estudiado como tal. Actualmente, de hecho, se maneja en deportistas con baños de frío, baños de calor, que utilizan mucho en el pre y en el post-entrenamiento, que ahí sí, Rodri, te dejo toda la palabra a ti.
2: Sí. Eh, antes de pasar a ese tema, yo quería recalcar algunos aspectos fundamentales que ustedes dijeron que por lo menos escucho que anclan esto a la creatividad o anclan al placer de disfrutar un momento eh, positivo con mi, mi, con mi amigo porque uno lo pasa bien cuando hace ejercicio grupal o juega fútbol, etc. Eh, son momentos placenteros, por eso que uno lo ancla. Eh, y, y es sumamente importante como consejo para nuestros auditores que ya escucharon estas historias es que se autocuestionen y... Digan por qué, o se autopregunten cuando estén en la ducha, cuando estén manejando, cuando estén en la cocina, etc. Hagan la metodología de los tres por qué. ¿Por qué yo quiero realizar actividad física? Y pregúntense el por qué, del por qué, del por qué. Y cuando encuentren ese fundamento, escríbanlo y lo anclan a algo positivo o negativo en su vida. ¿Yo no quiero más esto o quiero ver más de esto otro? Pero antenlo. Y eso es un potente motivador para pasar de algo que es sumamente importante. La mayoría de las personas están en la etapa contemplativa. Empezamos como a cuestionarnos el cambio de sí, yo necesito hacer actividad física, pero nunca tomo la decisión, nunca paso la etapa de acción. Y por lo tanto es súper importante que exista un impulso que me, que me permita pasar de la etapa contemplativa a la etapa de la acción. Y estas cosas, estas condiciones emocionales, estos estados emocionales en los cuales uno entra eh, y cuando toca fibras que son motivadores personales, logra generar este cambio y decir, ok, ahora paso a la acción.
0: Rodri, ahí en esa, en esa parte, ¿podríamos de pronto dejar aquí una recomendación, un tip o una pauta, un ABC para esas personas, como bien mencionas, que están en la fase complementativa eh, para pasarlo a la acción? De hecho, tenemos una, una voy a decirle, fiel... Eh, escucha de, de una, alguien que participa y que siempre me manda el, 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 como el feedback de ella, Rodri la conoce muy bien, trabajamos con ella, decía ya llevo tres días haciéndola, todavía no logro, espero, quiero ella digamos que todavía está, después de estar más sedentaria seguro va a tener una rutina, ¿cómo podemos llegar a hacer esa, ese tema de, de, de ya generar la rutina como tal? Para que no se queden los típicos consejos de los siete días o de los últimos días. Uy,
2: este es un temazo, porque yo justo antes de entrar al doctorado, yo eh, leí harto el tema de, de cómo cambiar una rutina, cómo cambiar los hábitos, lo estudié bastante. De hecho, no sé si eh, alguna vez eh, han visto este libro, pero ¿cómo se llamaba? Aquí? Déjenme hacer memoria... Eh, que hablaba del de poder de los hábitos.
1: ¿Sí? ¿Pero no son los hábitos de la gente altamente eficiente? No,
2: no, no. no, no. Claro, lo, los siete hábitos de la, alta, de la gente altamente efectiva. No, sí, no, no, el poder de los fui. hábitos de, de, de Charles Duhigg, que se llama, que, que es lo que explica es, es cómo se estructura una rutina y que la, habla sobre el bucle de por qué uno hace cosas de forma repetitiva y, y cuestiona como la fuerza de voluntad, porque efectivamente es como yo dejo de luchar contra la fuerza de voluntad de querer hacer actividad física y lo transformo en algo automático, así como yo me levanté y e hice ejercicio de forma automática y no sé por qué ¿Sí? esa es como la lógica de, de generar este hábito, entonces él, él describe eh, este bucle de que tiene que haber una señal, una rutina y una recompensa yo les cuento que en, en, en pandemia eh, yo me sometí a esta metodología que habla que eh, este autor habla de 21 días para crear un hábito y hay autores que hablan de 60 días también para crear un hábito yo les escribo más a los de 60 que a los de 21 pero mi experiencia es que me yo preferiría que estuvieran
1: en, en los los de 21
2: <ríe> pero yo lo, lo, lo practiqué personalmente estuve 21 días seguidos levantándome temprano haciendo ejercicio, una, una rutina de ejercicio de alta intensidad temprano en la mañana ¿por qué lo hacía temprano en la mañana? porque todos los libros de, que, que mencionan sobre lo, los grandes, digamos las personas exitosas se levantan a las 6 de la mañana y hacen ejercicio a las 7 de la mañana y a las 7 ya parten contestando sus correos etc. yo dije, bueno, yo quiero ser uno de ellos y quiero incorporar ese hábito dentro de mí así que ahí estuve ¿no? levantándome a las 6 de la mañana durante 21 días y para poder levantarme temprano que es las señales de escuchar un despertador y levantarme, la rutina para poder activarme era hacer actividad física yo por sí solo hago actividad física, soy súper motivador con el, o sea, automotivado con eso entonces, como a mí me gusta hacer actividad física, anclé algo que no me gusta con algo que me gusta no me gusta levantarme temprano pero lo anclé con algo que me gusta que es hacer actividad física lo hice 21 días seguido contra la fuerza de voluntad. Y el día 22 lo abandoné. Es <risa> estaban esperando un Exacto. remate. Exacto. <risa> y el, día, y el día...
0: Demostrar que no sirvió Exacto. para nada. Estaban,
2: estaban ¿No? esperando el remate, el remate bonito. Bueno, el remate no era bonito.
1: No, no, no. no Te mereces el doctorado. Ya. Que te lo den. Que te lo den. O sea, men, alguien, alguien que, que llegó empíricamente... Y, y digo, sí, esto, esto es cierto Si no hay otro detonante, este no funciona
0: De hecho, siguiendo, bueno, siguiendo el, tema, el tema anterior que sí, estábamos sí. hablando eh, Esos libros de autoayuda tampoco van a pautar acá, ¿no? <risa>
1: Otro más, otro más que no va a pautar. Que es lo que es lo próximo, que quien
0: no va a pautar,
2: que no va a pautar nada. Lo que pasa es que no es que no ayude, lo, lo que pasa es que esta, esta fórmula de señal, rutina, recompensa del bucle del hábito no es tan fácil de hacerlo cuando no existe un cambio desde el punto de vista del compromiso emocional. ¿Yo por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es mi, mi, motiva, eh, ¿cuál es mi motivador? Porque esto es muy distinto a cuando o sea a ver, una rutina que es súper difícil de cambiar: eh, fumar las personas que fuman sí. ¿por qué ocurre generalmente un cambio tan brusco de dejar de fumar cuando se muere un familiar de cáncer de pulmón? al otro día incluso hay personas que dejan de fumar ¿por qué ocurre eso? exacto, hay una emoción detrás hay un, hay un estado emocional que hace que yo tome una, mejor, una, una decisión eh, mucho más eh, digamos consciente, comprometida y que pase a la acción pero, no, bro, ¿sabes,
1: lo... ¿sabes que ¿Sabes Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir, yo uh -huh. soy, yo, yo soy, yo soy, no me gusta llamarme fumador, a mí me gusta llamarme consumidor de tabaco. Eh, <risa> yo soy consumidor de tabaco.
0: Uh -huh.
1: Y yo cuando me siento mal es cuando más fumo. Porque uh -huh. así le demuestro al cuerpo quién manda. <risa> Sí, sí esa, 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 esa es mi forma de decirle al cuerpo, no chao, aquí mando yo. O sea, no me vas a decir que te sentís mal, no, pues, o sea, te sentiste mal, pero arreglate porque acá mando yo. O sea, hay una divergencia entre el cerebro y el resto
2: de <risa> órganos. Este, este es un programa saludable, me imagino no, no, o sea, aquí,
1: aquí, sí, sí estoy, estoy tratando de que no se nos vaya el patrocinador de la marca de tabaco ¿Me entendés? Ya cada podcast estamos perdiendo como tres patrocinadores Entonces yo estoy estoy tratando de, cuando, cuando nos empieza a pautar Philip Morris, me lo van a agradecer no, yo, yo
0: estoy intentando, estoy intentando meter a las Kardashian aquí y no veo por dónde no, el es este no, comentario No, no hay ninguna sí, foto. No, ¿no? por dónde.
1: Es pues fácil, las, yo creo que las Kardashian también deben ser consumidoras de tabaco. Pero
0: no, no botan humo.
1: Pues no las has visto votar humo. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero sabes, sin meternos en... Vámonos a aguas menos profundas. Eh, los primeros de enero, ¿por qué tanta gente empieza a hacer ejercicio los primeros? Bueno, no el primero, el 2. El 2 de enero, pero están llenos los gimnasios.
2: Pero yo lo había mencionado en el podcast pasado. ¿Cuál es mi, mi factor motivacional de eso?
1: Sí, es, es año nuevo, vida nueva, me quiero sentir mejor, me quiero sí, 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 sí hay cambios, hay se cambios viene, que viene, quiero hacer. Sí, se es, viene, en, se entiendo, se viene, entiendo, te entiendo.
2: Mira, por ejemplo, y, y también hay, hay factores que, te, que influencian en el entorno, porque qué cuando uno está va a las playas de Brasil, eh, le da por correr en la playa. <risa> Porque finalmente cuando uno sale pero a caminar, se
1: cuenta, se da, no, no, no,
2: pero es porque uno se da cuenta porque que hay va, un montón va, de va gente persiguiendo
1: corriendo. a la garota, ¿eh? oye, sale la garota que va persiguiendo. <risa> es, porque,
2: es porque hay un efecto que se llama efecto manada, o sea, si yo quiero ser parte de la, del, del grupo, me doy cuenta que cuando, si yo voy caminando por la orilla de la playa, mientras todo el mundo está corriendo, yo no soy parte del grupo. Y esos son algunos efectos de secos cognitivos que hay, que efectivamente esos impulsos sí son momentáneos porque uno llega después a, la, a, a su país y, y vuelve a la misma rutina y, y nunca le incorporó. Pero me refiero a que hay distintas formas de poder gatillar estos cambios de conducta y estos hábitos que pueden estar impulsados por, por motivadores que son conscientes o inconscientes. Pero créanme que una de las cosas más importantes de poder tomar la decisión de querer hacer actividad física tiene que ver con encontrar el porqué del porqué del porqué de lo quiero hacer anclarlo a alguna emoción y eso valorarlo o chequearlo con una tabla de control para saber cuál es, cuánto es mi grado de cumplimiento conmigo mismo con, con la misma meta que me metí, si finalmente cuando uno llena esa tabla de control es como mirarse al espejo y uno no, ahí no, no, no tiene a quién mentirle no, no hay ninguna excusa de decir, no, es que no tengo tiempo etcétera, o sea, eso es fallarte a ti mismo, y, y da miedo da miedo porque finalmente cuando uno dice yo no me quiero fallar a mí mismo es porque en realidad puedo decir que quiero hacer actividad física de la boca para afuera pero realmente en mi interior no voy a hacer el cambio entonces es, es, es sumamente potente lo que estoy mencionando porque es parte de, del cambio conductual que uno tiene que generar en los pacientes o en las campañas promocionales de actividad física para la población en general en el cual uno quiere que generen un cambio permanente pues, y no sea este bucle de 21 días y después uno vuelve al, al hábito normal porque en sí, si uno no lo ancla una motivación verdadera, está difícil que esto se genere solo por voluntad eh, o por fuerza de voluntad ¿sí? no sé si me voy a entender
1: te das a entender completamente y te digo que has tocado un tema súper importante porque a todo nivel el santo grial de todo lo que tiene que ver con las ciencias de la comunicación el santo grial es cómo generas el cambio en una pauta de comportamiento tú lo has dicho desde el punto de vista motivacional físico nosotros los comunicadores los marketólogos los politólogos lo vemos desde un punto de vista psicológico o sea qué idea Implantarse en la gente que sea tan fuerte que la lleve a cambiar su forma de pensar o a cambiar una idea preconcebida que tenga y esa idea lleve a la persona a que tome una actitud en, el, en la comunicación si tú no logras un cambio en una actitud de la gente, la comunicación no es efectiva, pero en fin, ese es otro ese, 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 ese es otro tema Mira, que me pareció súper interesante nada más porque, porque lo tocaste y porque, y porque lo dijiste y, desde, desde el punto de vista que estamos analizando
2: sí, sí, y, y quiero complementar claro. hay otro punto que es sumamente importante que está asociado a los hábitos que son las creencias si yo creo que no soy bueno para el ejercicio Eso es eso es pésimo para hacer un cambio conductual
1: Ricardo eso es lo que... Perdón, perdón, perdón Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo eh, Lo que estás diciendo Yo tenía una pregunta que te quería hacer Y creo que viene como anillo al dedo en ese, Justo en ese momento Dale eh, Hay personas que podrían estar De alguna forma Que Fenotípica o genotípica más bien más inclinados a que el ejercicio les funcione, Yo veo personas que hacen dos semanas de ejercicio y están cuadriculados y hay personas que llevan dos meses y no les, y no les funciona ¿hay alguna precondición que haga que a la gente esté como más inclinada a hacer ejercicio y a que, ya que se vea bien después de eso?
2: Desde el punto de vista genético, si lo está, no lo estamos hablando desde el punto de vista deportivo, no, somos todos iguales. Lo que generalmente eh, eh, afecta es el ambiente, son tus decisiones eh, generalmente.
1: O sea, Ricardo, ¿podría ser tan rayado como Cristiano Ronaldo?
2: <risa> podría. <risa> Podría, pienso, así pienso, es.
0: Pienso que sí. Eh, ahí yo ahí, justo en esa, en esa premisa de... Podría estar, sí. ¿Qué es lo que no me motiva para hacerlo? ¿O qué o que, o que me hace falta a mí para motivarme al nivel de él? Estás sí,
1: es muy lejos del micrófono. Lo
0: que sí es cierto, lo que, lo que a mí no me... Pues es, que, no, es, que, es que uno puede llenarse de razones ahí, ¿cierto? Un motivante es que le paguen por hacer... Una propaganda y verse ultra mega rayado, pues seguro que sí. Eso uno lo puede ver en los, en los actores, cómo cambian y deforman su cuerpo por un rol. Cómo hay actores que pasan de un peso promedio de 70-77 kilos a pesar 120 y después 60 simplemente para hacer el carácter de un paciente con obesidad y otro desnutrido que tenemos ahí, ¿es cierto? Eh, este Christopher Bale, que el de, el, de, el de Batman, tiene unos cambios morfológicos increíbles. ¿Cuánto eso afecta? No sé, pero sí, definitivamente yo, yo ahí entiendo el punto de, de Rodri y es el motivador. El detonante motivador a mí me, 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 me lleva para, sen, para buscar estar bien desde el punto de vista eh, salud y al mismo tiempo físico, pues evidentemente para mí el físico y la salud van de la mano no pueden fracturarse eh, pero no para llegar a esos puntos ya tan fuertes eh, y además que pues obviamente hablamos de alguien con una disciplina increíble como es Cristiano Ronaldo pero yo quisiera cambiar de tema abruptamente porque no quiero perder la pregunta que hice líderes que hacen deporte versus líderes que no hacen deporte y hay una, hay una, hay una subclasificación de aquellos líderes que creen que hacen deporte en, en, en una revista de, de economía muy prestigiosa de Estados Unidos el resumen era, si usted va a ser líder, entiéndase, gerente, director, presidente de una compañía, más vale que sea deportista, porque su liderazgo de, de, basado en el ejemplo es mayor, la paciencia que le da el ejercicio, el ejercicio lo ayuda a resolver grandes problemas. ¿cierto? Y el nivel de comunicación es mejor de los deportistas versus los no deportistas. Y uno lo puede ver, yo he tenido, no sé si ustedes, yo he tenido jefes, bueno, les voy a poner aquí el, el caso directo. Tenía, en el anterior trabajo tenía un jefe, no era deportista, pero pretendía ser deportista, por lo menos tenía eso. Y sobre todo en el campo que yo me muevo, eh, digamos, entendía los motivadores. Él se fue, cambia y viene un, 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 una persona bastante sedentaria, con un sobrepeso y el otro era con una obesidad súper marcada. Nunca se prestó para hablar y siempre pero lloró, el, 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 digamos, la actividad. Y básicamente era porque es que yo cómo puedo promocionar algo que yo no soy. Cómo yo puedo promocionar algo que... Digamos, es saludable, cuando yo no me veo saludable, me empiezan a criticar y definitivamente lo criticaban. Luego, desde eso de un artículo cualquiera que leí, yo no tengo ni idea si es que esto es, siempre lo he defendido y siempre, o sea, creo que eso pasa así, pasa mucho en los médicos. Rodri, ¿en eso tienes algún tipo de, de, de conocimiento o de pronto algo que nos puedas compartir? Sí, yo lo
2: compartiría desde el punto de vista más, más desde mi experiencia que desde lo que estudio eh, ya que cuando tú miras a una persona que tiene un físico atlético ¿qué rasgos de personalidad o qué características tiene esa persona? ¿Qué se imaginan ustedes que cómo va a ser?
1: Uy, depende
0: Sí, pero yo pondría bueno. más que todo... Va a rasgos de personalidad de pronto seductoras, eh, al mismo tiempo eh, rasgos de personalidad narcisas, eh, comprometidas, hasta empáticas, no sé, pensando en, en los clústeres de, de personalidad, no sé no sé si es que responde. Exacto.
2: Caluca, ¿qué, piensa? ¿Qué piensas
0: tú?
1: yo creo que en el caso de los hombres que hacen ejercicio eh, los rasgos podrían ir por eso, o sea eh, soy tan ordenado que tengo puedo sacar tiempo para hacer ejercicio ¿sí? eh, eh, cuido tanto mi salud que dedico tiempo para hacer ejercicio ¿sí? eso es por, por el lado de las mujeres creo que los de, la, lo, lo que me transmite una, 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 una mujer que haga ejercicio pero que es completamente diferente
2: Silencio. Incómodo, pero completa, silencio la, completa la
1: oración. Si sí, es que cuando, cuando comencé a pensar a dónde, para dónde iba el, sí. el argumento, dije, no me conviene seguir sí, por sí, este sí, lado. Sí, sí.
0: Cuidado, cuidado. Sí, cuidado, muy cuidado, muy cuidado.
1: Cuidado.
2: Bueno, pero pero en fin, si, si uno se fija cuáles son las características que tiene un líder, cuáles son las características que tiene un deportista. Hablamos de ser seductor. Empáticos, eh, seguros, narcisistas, comprometidos, que eso eh, técnicamente estamos hablando de disciplina, rigurosidad, efectividad, felicidad, confianza. seguridad. Sí, sí. No son confianza, entonces no son características de un líder.
0: Wow, sí. <risa> <risa> Hijo de pucha, nosotros tenemos un, actualmente tenemos un, un presidente que siempre le han hecho burla por su, su peso, eh, ridiculizándolo como tal, aunque juega fútbol. Y pasamos a otro que ni siquiera juega, o sea, básicamente hubo un partido de fútbol, hizo, hizo dos goles, uno de penalti y otro sin arquero, básicamente. Pero entonces sí, y uno, uno empieza a pensar desde lo que acabas de describir, Liderazgos, ¿no? Y forma de manejar y relacionamiento corporativo, todo eso. Interesante sobre, sobre todo si nosotros manejamos pacientes, como queremos inclusive que nos vean, ¿no? Por la, condición,
1: ¿La condición social no influirá también en el tema del ejercicio?
2: Uy, por supuesto. Hay varios estudios de asociados incluso de IMC y, y condición social. De hecho, acá en Chile uno de mis profesores... Que también de los doctores publicó hace poquito un, un estudio que se asocia a bajo ingreso y, y mayor Exacto,
1: entonces si yo, si yo hago ejercicios porque tengo una, una situación socioeconómica superior
0: bajo ingreso y, y, y digamos bajo, bajo ingreso, bajo deporte luego bajo ingreso más sedentarismo, eso es, eso es lo que estudió tu profesor
2: no, IMC, ah, o sea, okay. se generan asociaciones ah, okay, a través okay. de IMC y... Pobreza y obesidad,
0: y... pobreza. Bueno, no, acá en Colombia también existe eso eh, y fue bastante, es bastante viejo y, y muestra exactamente eso, ¿cierto? Pero hay una cosa interesante, no sé, en Chile. Fíjate que acá, nosotros en Colombia nos, nos certificamos socioeconómicamente en seis categorías, siendo uno la, más, la menos favorecida y seis la más opulenta. Fíjate que la obesidad era más frecuente en 1 y 2 que en 6. Ahora bien, cuando eso se discrimina o se caracteriza por género bueno o sexo, el sexo femenino eh, de estratos económicos 1 y 2 tendían más al sobrepeso y la obesidad, muchísimo más, versus que el sexo masculino 5 y 6 eran obesos. Que uno podría llegar a considerar en Colombia con su antecedente muy el, lo que ustedes se pueden llegar a, a imaginar de ese magnate opulento de plata fácil eh, con una modelo al lado, ¿no? Y esa era como, como la relación que puede ver. Eh, y definitivamente, pues no solo es así, pues lo que decía Caluca y tal vez donde, donde no sé si es que iba Caluca, la mujer líder, la mujer jefe, yo antes que, que considerar que de pronto tiene un impacto negativo, positivo, creo que tiene más obligaciones sociales y eso es lamentable porque tiene que estar muy bien, ser muy bien y mostrarse muy bien, porque va a ser va a estar más expuesta a críticas, cierto, entonces tiene que ser excelente mamá, excelente jefe, excelente compañera, excelente esposa, tiene que ser de todo. Entonces, obviamente eso la lleva a tener, digamos, como más, más exigencias en lo social y parte del verse bien va a estar seguro hacia el deporte y todo eso para ayudarse mucho. ¿no? Entonces, sí, esa, esa misma, pero no, 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 no tenemos una caracterización de actividad física y estatus socioeconómico, no. Uh -huh.
1: Interesantísimo.
0: Bueno, pero, pero digamos ya vamos, sí. o sea, vamos 45 minutos ahora. Y a mí me interesa... Sí. Como llegar a...? A, hacer...
1: a, mí, a mí lo que me interesa es que te acerques al micrófono,
0: porque ah, estás hablando... Estás, ya estás medio sí, freudiano. Sí, está sí,
1: no. En, al contrario, estoy cuidando tu imagen.
0: Y vos. Eh, ah, yo quisiera que se, se cierre este mensaje con un llamado a la acción. Y ese llamado a la acción, Rodri, que es como el ABC que podríamos seguir, pero en dos escenarios. Uno, el que no ha hecho ejercicio y después de esto se motivará. Dos, el que está haciendo ejercicio y que requiere un poco más.
2: Uy... <ríe> qué, qué difícil tarea porque ni, mm. ni la Organización Mundial de la Salud lo ha podido lograr, pero, pero <ríe> vamos Rodrigo, a ver, ¿qué, Rodrigo, ¿qué podemos Rodrigo? hacer? <ríe> Mira. Lo primero es que la gente que nunca ha hecho ejercicio y que es sedentaria posiblemente puede tener la creencia de que no son buenos para realizar la actividad física. ¿ya? Y resulta que el poder de las creencias es sumamente importante. Eh, no sé si ustedes conocen el efecto Pigmalion.
1: No. ¿No?
2: Un experimento en Estados Unidos, lo que hicieron fue colocar al curso que tenía el rendimiento más bajo académicamente eh, pusieron a uno de los mejores profesores y a ese profesor le dijeron que estaba enfrente del mejor curso de, el, de, digamos, de, de, la, de la universidad pero eran los peores alumnos y hicieron el, el efecto contrario pusieron también a un muy buen profesor pero al frente de los mejores estudiantes, pero le hicieron creer al profesor de que estaba al frente de los peores estudiantes. Entonces, el efecto que se estaba evaluando era solamente lo que creía el profesor con respecto a sus alumnos, a ver si es que eso afectaba el rendimiento. ¿Se entiende, no?
0: Sí, total.
2: Adivinen cuál, adivinen cuál fue el resultado. Los peores estudiantes en menos de un semestre pasaron a ser los mejores estudiantes solo porque el profesor los trataba como si fueran los mejores estudiantes y les hizo creer que eran los mejores estudiantes porque él estaba convencido de que estaba trabajando con los mejores estudiantes lo único que cambió fue el profesor por lo tanto
0: eso es brutal eso es brutal
2: eh, quería decir algo, sí, Ricardo.
0: Eso, no eso también aplica en la educación, ¿no? Lo que, lo que claro, es, claro, es, es cómo quiero, digámoslo, programar a mi hijo. Si es que le digo que es un bogo, es un vago, no sirve para nada, lo voy a convencer de eso. Que creo que también, eso en las pautas de educación creo que también tiene que ver mucho, ¿cierto?
1: Pero creo que lo que por, donde va, por donde va Rodrigo es por cómo te trata el líder. ¿Por por cómo reacciona el líder ante tu trabajo. Y, y pues, sí, creo que pues, va más allá de motivarte, de decir, bueno, usted puede, usted, sino que es como, bueno, se sabe, hágalo. Y, y te bueno, da la confianza para hacerlo y te, te cuestiona lo menos posible.
2: Lo primero es pensar de el efecto que tiene el médico, el, el, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, la nutricionista, la enfermera sobre. Eh, el personal training, perdón, el profesor de educación física, el efecto que tiene sobre la persona que está al frente lo segundo, y que tú lo mencionaste, Caluca, en el, en el podcast pasado ¿por qué yo subo a las redes sociales que estoy haciendo actividad física?
1: porque si no, no estás haciendo actividad física aceptación <risa> exacto, si no, si no lo subís, no, no, no lo has hecho y lo
2: acepto, porque me hice un compromiso con el, con mis amigos, con las personas que me están mirando yo no les puedo fallar, y en segundo lugar, ellos creen que lo estoy haciendo, y como ellos creen finalmente yo también tengo que hacer un cambio conductual, y eso son puros secos son son puras eh, eh, digamos, eh, estímulos cognitivos que uno los debe ocupar para poder hacer este cambio, lo que quiero eh, quiero cerrar con esta idea, es que las personas que nunca han hecho actividad física y si creen que son malas, lo primero que tienen que hacer es cambiar esa creencia, porque esa creencia va a afectar en su conducta. Y, y para eso es muy importante que cuando yo quiero hacer este cambio, yo lo que tengo que hacer es elevar mis estándares, mis estándares sociales. Para, para evitar fallar Eso significa que yo ya no me voy a mirar como un sedentario Me voy a mirar como, no sé si un deportista Pero sí como una persona activa Entonces me tengo que juntar con persona activa Tengo que jugar el rol de una persona activa Tengo que generar los compromisos de una persona activa Tengo que subir mis estándares Y para subir mis estándares necesito un compromiso Y aquí viene el anclaje del dolor y placer
0: Wow
2: Bien, ese es... <ríe> Por eso me alargué un poquito con la respuesta, pero ese es mi primer punto para una persona sedentaria, y, una vez que ha, y ahora voy con el cambio de qué actividad física hay que realizar, esto es una recomendación para la población general, eh, gener, yo siempre recomiendo que se asesoren con algún profesional si quieren hacer un cambio real, al menos que lo acompañen en, los primeros, en, los, en el primer mes o los primeros tres meses. Y posteriormente, cuando uno ya aprende la rutina, ya conoce los niveles de intensidad del ejercicio, etc., puede seguir por sí solo. Esa es mi recomendación. Pero si tienen que iniciar con algo, partan con ejercicios eh, de de fortalecimiento muscular ¿se acuerdan que en el programa pasado había dicho un tips de que si tú tomas un peso y ese peso lo puedes levantar más de 20 veces, significa que ese peso no es tan óptimo para poder hacer un fortalecimiento muscular bueno, la idea es que entonces, sí. entonces, entonces yo tomo un peso, lo que sea y si lo levanto no sé, 14 veces o 15 veces ya es un, es un buen peso y por lo tanto yo puedo hacer las típicas 3 series de 10 repeticiones con ese peso ese es un tips esto es muy importante lo que acabo de decir porque este, esta rutina de ejercicio no les va a generar más allá de 6 a 7 minutos por lo corto que es es sumamente efectivo y no requiere tanto tiempo para aquellas personas que les gusta hacer el entrenamiento cardiovascular de salir a trotar, a hacer ejercicio, no sé, la elíptica, etc lo, lo que habíamos comentado la semana pasada es que una de las variables más importantes es la intensidad ¿Y cómo yo puedo controlar la intensidad si no tengo un polar, no tengo un reloj, no, no me puedo medir la frecuencia cardíaca? Bueno, hay una forma muy fácil que, eh, que se llama top test o test del hablar, que significa que si yo mientras estoy realizando la actividad física y no puedo conversar, no puedo hablar, significa que esa intensidad es alta. O si yo tengo que detener la actividad para poder contestar o para poder hablar, también significa que esa intensidad es muy alta por lo tanto cuando yo estoy haciendo una actividad y puedo conversar significa que la actividad es moderada es de moderada intensidad, pero si yo no puedo conversar es porque ya es una actividad intensa si la actividad es intensa yo la recomiendo que la mantengan en pausa de 20, eh, o sea, de 20 minutos para iniciar 20 minutos de actividad intensa y si es una actividad que a ti te permite conversar 45 minutos como mínimo eso yo lo dejaría la dosis mínima, dosis mínima tres veces por semana, y eso es para partir eh, pero, como les menciono estas cosas pueden ser un poquito complejas, si realmente quieran hacer un cambio asesórense con algún profesional del tema de la actividad física, al menos por el primer mes, y posteriormente continúen solo
0: brutal, brutal, hay, hay, hay un tema de un estudio sociodemográfico que se hizo que bueno, después lo, lo, lo hablaremos porque es eso, o sea, hay un. Por eso es que cuando, cuando expresé mi admiración por el comentario, era sobre todo en donde uno tiene que ver donde vive. Y básicamente, la conclusión de, 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 de ese estudio que se hizo en Massachusetts fue: gente feliz vive al lado de gente feliz, gente obesa vive al lado de gente obesa. Y empezamos así: son cuatro cuadrantes, cómo se ubicó eso los deprimidos al lado de los deprimidos, los, eh, ¿cómo es que es? los deportistas al lado de los deportistas. Cuando se ve las segregaciones y las uniones más características entre los cuadrantes, los más fuertes son deportistas con felices, pacientes con obesidad con alteraciones de ánimo, ¿cierto? Eso fue interesantísimo y, y, y es eso, o sea, también uno tiene que ver el vecindario en el que está todo eso. pero Creo que, bueno, la, tres puntos claves que, que de esas recomendaciones que dice eh, Rodri, uno, de nuevo, y yo quiero coincidir ahí, asesórense, asesórense. Dos, créansela, es la invitación más grande, créansela y lo van a lograr, ¿cierto? Y tercero, empiece con la parte muscular, no considere que nada más se a a jugar fútbol como hace Calu... ...sino también no descuidar el músculo... ...con eso yo quiero dar como por... Se, te ir terminando... El, 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 ...el podcast... ...pero Calu... ...tus mensajes...
1: ...y mensajes en Bea... ...si usted está haciendo ejercicio... ...en la intimidad... Y, y, ...y usted puede hablar con su pareja... ...hermano... ...está haciendo mal el ejercicio... <risa> Pero si a usted le hablan y le, y le hablan sucio, no se la no crea, se la crea. Está, lo está haciendo mal. Lo que tiene
0: que hacer es que no pueda hablar. Exacto, ver, para decir que, bueno, por lo menos hizo algo. Sí,
1: sí, sí, no, a mí que fue que es lo más sucio que le han dicho, hermanos. Si es lo más sucio que le han dicho, lo está haciendo mal.
0: Claro. Si le da tiempo para pensar. Es que está mal. Sí. sí,
1: no es que está mal. no crack, a, mí me, a mí me dijeron que. No, hermano, no, 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 no se lo van aquí a picar. Que, ¿Y, si,
2: y si no te hablan, es porque lo va a estar haciendo muy bien. Si tarde, no te hablan, es que está. Que estará, que estará concentrada.
1: Es que, esto es, esto es como, como el chiste, se pone el chiste del mudo, les voy a contar un chiste para cerrar el podcast. Había un mudo que estaba en una rifa, y entonces dicen, bueno, y entonces el número ganador es el S5. Y nada, ¿no? Nadie, na, nadie salía. entonces, de repente, dice la tía bueno, S5 a la una. Maniquilleras les estaban rifando el carro, ¿no? Entonces, S5 a las dos. Y el mudo se lo tenía el S5, ¿no? Y entonces, y el mudo estaba hasta atrás. Y el mudo, mmm, mm, mm, mm. y entonces, eh, y entonces, S5 a las... Y entonces viene el mudo y lo que hace es que se baja la bragueta y... Enseña al miembro es Una vieja que estaba a la parte del mudo Le dice ¡Ay! ¡El mudo se lo sacó! ¡El mudo se lo sacó!
0: No, 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 no no. Vaya manera de cerrar este Entiendo por qué no cerrarlo Entiendo por qué lo dejaste Para hacer el cierre
2: pero... No de ahora, ahora crea... después
0: de eso creo que la iglesia católica tampoco nos va a patrocinar este podcast gracias Carlos y los
2: mudos
1: tampoco sí, sí, no, sí. y yo, yo que quería llevar este podcast al mundo académico no, 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 no no claro, claro que lo puedes llevar no, claro claro la universidad de Chile no puede patrocinar de hecho me parece un alma mater de lo mejor que puede ver en América Latina
0: bueno, muchachos, realmente, Rodri, Ay. mil, mil, mil gracias por todas tus enseñanzas, por todos esos conocimientos que nos has, has dado, de verdad, esperamos tenerte aquí en muchos más capítulos, eh, y pues de verdad, nada, bienvenida, esta es tu casa, Caluca, como siempre, un placer, y gente... Ricardo,
1: Rodrigo, men mil gracias, ha sido un muy 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 buen podcast, no se volvió a sentir la hora no. eh, los esperamos la próxima semana así es, así mismo es <ríe> perfecto,
2: muchísimas gracias a los dos por invitarme, yo feliz no. eh, de haber participado
0: y espero haber sido un aporte, así que bueno
2: gracias por la oportunidad, más
0: que más que aporte realmente un, 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 una, una gran enseñanza, bueno gente hasta la próxima